0: Yeni bir Ankara sayfasından merhaba. Ee, bu hafta e, yaz bitti, yaz rehaveti bitti, hareket başlıyor diyeceğiz. Çünkü en büyümede, rezervlerde gelişmeler var, e, alınan önlemler var, devam ediyor Merkez Bankası'nın aldığı önlemler. Ama e, biraz da Rusya parasıyla e, yaşanan balayının artık kısa sürdüğünü söyleyebiliriz ve Yeni bir sürecin başladığını söyleyebiliriz. Ee, bunu nereden çıkarıyoruz? Rezervler yeniden erimeye başladı. Ee, kurlar yukarı gitmeye başladı. Merkez Bankası yine rezerv satışıyla kurları korumaya başladı. Son bir aylık aradan sonra. Ee, büyümede iyi rakamlar geldi ikinci çeyrek ama üç ve dördüncü çeyrekler için e, biraz e, önce bir e, yatay seyir daha sonra bir gerileme bekleniyor. Alınan kararlar da kredileri arttırmıyor. Bu yüzden de büyümede çok önemli bir şey beklenmiyor. Bir de yaptırımların adım adım yaklaştığını artık görüyoruz. Bu konuda özel bilgiler var. Onları vermek istiyorum. IMF, Uluslararası Yabancı Kuruluşlar, hatta Uluslararası bizim de üye olduğumuz ticaret kuruluşları Ankara'da yoğun olarak temaslar yapıyorlar ve tek konuları yaptırım. E, bütün öğrenmek istedikleri e, aslında şöyle bir yargıya e, kesinlikle varmışlar. Soçi zirvesinde yaptırımları delecek kararlar alındı ama bunlar niye alındı ve hangi yöntemlerle bu e, delinecek onu sorguluyorlar. E, Amerika'dan gelen e, iş adamlarına gelen mektup e, o mektubu okuyan e, birisiyle konuştum. Gerçekten çok sert bir mektup ve finans kesimini hedef almış durumda ve e, bayağı tehlikenin geldiğini görüyorsunuz diyor. E, ve finans kesimi e, risk altında deniyor. Şimdi yabancıların sorduğu sorulardan biri e, kamu bankaları tamam TL ruble işine girdiler hükümet istedi diye bir Orta boy küçük banka, agresif kişiliğiyle tanınan yabancı sermayeli bir banka yine bu işin içine balıklama atlamış durumda. Bir büyük özel banka bu işe girmiş yine ve bir de yine büyük özel bankalardan biri bu işe yeni yeni giriyormuş. Sordukları soru şu: Bunun çok büyük risk olduğunu görmüyorlar mı? Özellikle özel bankalar. Niye bu işe giriyorlar? İkincil yaptırım olduğu hal, e, gelmesi halinde bu iş e, içinden nasıl çıkacaklar? Bir e, özel bir durum var. Bir büyük holdinge bağlı e, koskocaman bir beyaz eşya şirketi TL ve ruble bazında Rusya ile ticaretin içine girmiş durumda. Bunu e, soruyorlar. Yani Avrupa ile çok iş yapan bir e, büyük şirket niye bunu yapıyor diyorlar. Arkasından da Acaba holdingin enerji işleri var Ruslarla e, o yüzden mecbur mu bırakılıyor diye soruyorlar. Bütün bu sorular e, gündemde açıkçası ve ciddi ciddi e, bunları e, konuşuyorlar. E, şimdi şey nasıl işliyor dersek e, TL ruble işi e, öğrendiğim kadarıyla mesela turizm şirketleri Rusya'dan gelen e, Rusya'dan gelen turistler kendi operatörlerine ruble veriyorlar. Bu rubleyi e, ruble alıp operatörler Türkiye'dekilere daha çok Türk lirası ödüyorlar. Arada döviz de ödedikleri olmuş ama daha çok Türk lirası ödüyorlar. E, bir Rus e, alışveriş internet sitesi, e, online alışveriş sitesi Türkiye'de harıl harıl e, bizim e, bu işi yapan şirketlere e, gelip şu teklifte bulunuyorlar. Gelin Rusya'da e, bunu açın. Siz Rusya'da da faaliyet gösterin ve TL ruble olarak bu faaliyeti yürütmeye devam edelim diyorlar. Birçok alanda TL ruble işinde iş dönüyor. Şimdi burada e, açıkçası e, TL ruble'nin clearing denilen değiştirme işlemi ve takas işlemi e, belki e, hacim küçükken bazı özel bankalar ya da kamu bankaları kanalıyla yapılabiliyordu. Hatta e, bavulla gelip e, gitmeler, ruble ve Türk lirası e, değişiminin olduğu bile söyleniyor bavullar içerisinde. Ama bu, bir bölümünü bankalar yapıyordu. Ama hani hacim o kadar büyüyor ki, e, geçen hafta da söylemiştim, altın ticaretinin de ruble olarak çok yoğunlaştığı söyleniyor. Hacim o kadar büyüyor ki, bu, bu, bu değişim işine, takas işine merkez bankalarının girmesi e, gerekiyor. Şu anda o aşamada olduğu söyleniyor. Yani TL ruble işinde merkez bankaları devreye girecek. Ee, öyle olduğu zaman e, asıl tehlike o zaman başlıyor. Çünkü Rus Merkez Bankası yaptırım kapsamında. Yani Rus Merkez bankasıyla iş yaptıkları takdirde ikincil yaptırıma tabi olma e, tehlikesiyle karşı karşıyalar. E, düşünsenize Rus Merkez Bankası ile bu işlemleri yaptığı zaman bizim Merkez Bankası'nın ikinci yaptırıma dahili olmasına ya da bazı özel bankaların ve kamu bankaların bu işin ikinci yaptırıma e, tabi olmasının getireceği sonucu düşünebilirsiniz. E, bu arada yine yabancıların Türkiye'de e, cevabını aradıkları bir başka soru daha var. Bunu açıkça sorduklarını duyuyoruz. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan acaba Bilerek mi bu kadar tehlikeli bir yola girdi? E, yaptırımların, yaptırımların geleceğini bile bile niye bunu yaptı? Acaba e, yaptırımlara tabi olunca bir seçim öncesi işte Batı yine bizi mahvetti, bizim e, şeyimize oynuyorlar filan gibi eski hamaset şeylerine girecek. Acaba onu e, onun için bilerek mi yaptırımlara aykırı davranışlara izin veriyor ve bunun yolunu açıyor? Soçi zirvesinde de bunun adımını attı diye bunu merak ediyorlar ve bunu soruyorlar. E gerçekten kullanabilir mi derseniz? Kullanabilir tabii. Yani daha önceden de olduğu gibi bir yaptırım gelmesi halinde bir seçim öncesinde işte Batı bizi e, teröristler örgütlerle vurduğu gibi ekonomiyle de vurmak istiyor falan gibi bunu seçim malzemesi olarak kullanabilir. Ama unutulmaması gereken bir şey... Zaten bu yaptırımlar gelirse ve söylediğimiz şeylere gelirse bu yaptırımlar o zaman Türkiye'nin ekonomisi zaten yürüyemez bir hale gelir. Yani hamasetle bu işi halledebilir mi? Çok şüpheli. Çünkü ekonomi gerçekten o zaman altından kalkılamaz bir hale gelebilir. Bunu da düşünmek gerekiyor. Şimdi bununla birlikte... Peki yaptırım olmadan yaptırım tehlikesi e, gerçekleşmezse ekonomi nasıl gidiyor dersek zaten ekonomik dengelerin bozulmaya başladığını görüyoruz. Dövizde sıkıntı başladı. Dediğimiz gibi Rusya'dan gelen 10 milyar doları aşkın e, rezerv artışı e, yavaş yavaş erimeye başladı. Son haftada e, Merkez Bankası'nın e, dövize yine müdahale etmeye başladığını görüyoruz. Ve rezerv düşüşü olduğunu görüyoruz ki bu geçtiğimiz haftada yine 1-2 milyar dolar ek olarak geldiği söyleniyor. Buna rağmen rezervler düşmeye başladı ve bu izleyen uzmanlara göre bir trend olmaya başladı. Yani önceki haftadan başlayarak önce bir arttı Rus parasıyla rezervler ama daha sonra düzenli biçimde azalmaya devam ediyor ve bunun bir trend olarak süreceği de konuşuluyor. Dış borçlarla ilgili çok yoğun bir döneme geliyoruz. Geçen hafta da anlatmıştım. Kamunun borçlanıp borçlanmayacağı belli değil. Dış borcunu, yaklaşık 3 milyar dolarlık dış borcunu yeniden borçlanmayla karşılıp karşılaşmayacağını bilmiyoruz. İç borç programı açıklandı önümüzdeki aylara ilişkin. Burada yeni bir dış borç gözükmüyor. Ee, ama e, bu e, dış borçlanma yapılmayacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü ihtiyatlı olarak e, hazine e, bu iç borç e, programını açıklıyor. Burada ya, borç programını açıklıyor. Burada gözükmüyor olabilir ama arada da yine dış borca çıkabilir. E, reel sektör e, bu hafta da belli oldu. Yine e, dış borçlarını döviz cinsinden borçlarını azaltıyor. Azaltmaya devam ediyor bir süredir aynı şey söz konusu e bankaların e, açık şeyi var sendikasyonları başlıyor Eylülle birlikte e, Bankalar bunu yapmak istemiyor ama hazine tarafından zorlanıyorlar böyle bir şeye e, Bu arada döviz sıkıntısı o kadar e, şey oldu ki e, yeniden baş göstermeye başladı ki işte döviz hesaplarının karşılıklarına yüzde üç komisyon kararı aldı Merkez Bankası. Bu şimdiye kadar yapılan bir şey değildi. Faiz alamadıkları için şey alacaklar uzmanların söylediğine göre buradan yaklaşık bir milyar dolar acaba rezerve e, takviye edebilir mi? E, onun peşinde diyorlar. E, bununla birlikte asıl cari açık büyümeye başladı. E, hafta sonunda açıklanan Bakan tarafından açıklanan ve ihracat rekor kırdı diye açıklanan Ağustos ayı dış ticaret rakamlarına baktığımız zaman gerçekten burada en önemli rakam en önemli rekor rakam dış ticaret açığında 11 milyar doları aşmış durumda aylık dış ticaret açığı bu ne anlama geliyor bu ekonomik programa cari fazla vereceğiz diye yola çıkmıştık. Haklarını yemeyelim tabii ki Ukrayna krizi oldu, enerji fiyatlarındaki yükseklik faturayı büyüttü tamam ama baktığınız zaman bu olmasa bile yine cari açık vereceğimiz çok açıktı. Yani e, yeni ekonomik program dediklerinin program olmadığı çok açıkça zaten gözüküyordu. Ama şimdi durum daha farklı e, çünkü e, geçenlerde Bakan Nebati 45 milyar dolarlık cari açığı telaffuz etti. Bunu çok önceden biliyorsunuz cari fazla diyordu. Sonra 20-25 milyar dolar cari açık gibi rakamlar konuşuldu. Ee, bakan bile 45 milyar dolar cari açığı telaffuz etti. Ama şimdi bu dış ticaret açığıyla birlikte e, hesap yapanlar, uzmanlar, bu işin uzmanları kesinlikle yıl sonunda cari açığın 60 milyar doları aşacağını söylüyorlar. Çeşitli modellere göre yapılıyor bu hesaplar. Bir modele göre bir uzmanın söylediği 70 milyar doları buluyor. Ama yani bunu da telaffuz etmemek gerekiyor. İşte enerji faturasıyla bilmem neyle ilgili oynama olabilir, düşüş olabilir diye. Ama 60 milyar doları yıl sonunda cari açığın geçeceğine artık kesin gözüyle bakıldığını söyleyebiliriz. Bu çok büyük bir rakam. Dış borç ödenecek dış borç rakamları da eklediğinizde çok önemli bir döviz ihtiyacının görüldüğü çok açık ama yaşanan gelişmelere baktığımız zaman Rusya'dan gelen bu on milyar dolarlık o da ne pahasına onu bilmiyoruz bir döviz girdisinin dışında batının dışın batıdan bir şey gelmiyor gördüğümüz kadarıyla e, Arap ülkelerinden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinden rezervi arttıracak bir şeyin gelmesi de konuşulmuyor. E, bunun da, Bunda batının da etkisi olduğunu sanıyoruz, öyle tahmin ediyoruz. Ama Birleşik Arap Emirlikleri ve e, Suudi Arabistan'dan belki özel şirket alımları yapılabilir, bazı küçük şeyler olabilir ama bu devletin kasasına girecek paralar olmayacak. Böyle bir durumda bizi çok zor bir şey bekliyor, dönem bekleniyor. Eylül sonu Ekim'de başlar yeniden sıkışıklık dediğimizde söyledikleri uzmanların Eylül ortasından itibaren dövizde yeniden sıkışıklık olabilir diyorlar. Küresel ortam zaten ciddi bir sıkıntı içerisinde Efendim tarım dışı istihdam verileri de geldi çok beklentilerin üzerinde ama çok iyi değil. Yani bu Eylül'de 0.75'lik FED'in faiz artışının ihtimalini pek göz ardı etmiyor. Yine 0.75'lik arttırım beklentisi hakim. Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek faiz arttırımları onun dozu ne olacak o tartışılıyor. Ama sıkı paranın devam ettiği açık. Ve buna karşılık Gıda fiyatları emtia fiyatlarında bir düşüş var Enflasyonla ilgili Dışarıdan gelecek Etki olumlu etki Önümüzdeki dönem olabilir Ama yanlış yapılmadığı Takdirde olabilir yani döviz Fiyatlarının yeniden Artmaya başladığı bir dönemde Bunun içerideki Gıda fiyatlarına yansıması Enflasyona yansıması da pek Mümkün olmayacak gibi gözüküyor Yani 3 haneye e, gitmesi için e, enflasyonun tweet rakamlarıyla tabii çok büyük hatalar yapılması bekleniyor. Ama onun dışında da e, yine tehlike var. E, artı e, kredilerle ilgili seçime giderken kredilerle ilgili düzenleme yapıldı. 22 ile 28 arasında kredi faizleri tutulmaya çalışılıyor. Böyle bir önlem aldı hükümet. E, ama bunu Reel sektöre destek olsun diye aldılar ama real sektöre destek değil. Hatta köstek olacak gibi gözüküyor. Yanlış bir karar olduğu çok açıkça ortaya çıktı. Çünkü e, kredi faiz oranlarında bir düşüş görüyoruz son bir haftada. E, ama buna karşılık kredilerde artış yok. Yani e, bankalar bu faiz oranlarıyla e, zaten riskli gördükleri şirketlere e, bu faiz oranlarıyla hiçbir şekilde kredi vermeye yanaşmıyorlar e, ve çok doğal olarak ihtiyatlı bankacılık gereği bunu e, ihtiyatlı davranıp kredi vermeye yanaşmıyorlar. Dolayısıyla e, büyümenin yeniden arttırılması çok söz konusu değil gibi. E, birinci çeyrek iyiydi, ikinci çeyrek yatay, şey ikinci çeyrek iyiydi, üçüncü çeyrek yatay, dördüncü çeyrek Eksi bir e, önceki çeyreğe göre rakam görülürse yüzde dört buçuk beşlik bir büyüme tahmini yapılıyor. Ama seçimi girerken e, büyüme oranlarını arttırmak isteyeceği kesin Cumhurbaşkanı'nın. E, bunun için kredileri arttırması e, söz konusu mu? Göreceğiz. E, ekonomi yönetimi döviz et, aşırı talep olur diye kredilerin fazla artmasını istemiyor. Ama bu arada sıkıntı bir sıkıntı var kirayan sektörde o giderek büyüyor. Çünkü zaten uygun faizle ve istedikleri miktarda kredi alan e, önemli büyük şirketler zaten vardı. Zaten bankalar bunlara riski az olduğu için sürekli e, işlem yaptıkları için veriyorlardı. Asıl sıkıntı neredeydi kredisi yüksek olan e, faizi yüksek tutulan ya da İstediği kadar kredi alamayanlar küçük ve orta boy işletmeler. Bu işletmeler yeni alınan tedbirle göründüğü kadarıyla çok daha zor durumda kalacaklar. E, bu neyi getirecek önümüzdeki dönemde? E, çünkü bir ayrıcalık göze çarpıyor. Zaten alabilen alıyordu. Şimdi faizleri indirdiniz politika faizi, kredi faizlerini zorla indirdiniz. Alamayan yine alamıyor. Ortada değişen bir şey yok. Bu da şikayetlerin artmasını beraberinde getirecek. Önümüzdeki dönem özellikle işletme sermayesi nedeniyle sıkıntılar büyüyecek gibi gözüküyor. Ve büyümeyi fazla arttırma imkanı da olmayacak gibi görünüyor. Seçime girilirken ne yapılacak? Nisan-Mayıs'ta olacağını düşünürsek şimdiden biliyorsunuz işte kredi borçları öğrencilerin, ...başka e, icradaki dosyaların kapatılması gibi şeylerle toplam 56 milyar liralık bir e, bütçe yükü oluşmuş durumda. Hiç kimsenin şüphesi olmasın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bunların sayısını e, çeşitli kesimlere yapılacak kıyağın sayısını ve miktarını arttıracaktır. Yıl başında çok yüksek e, maaş zamları görebiliriz. E, bir ölçüde şu anlama gelecek... İkinci çeyrek büyüme rakamları çıktığı zaman ortaya çıktı ki ücretlerin aldığı milli gelirdeki pay çok düştü yani milli gelirden payını al, aldı yorumları da bir anlamda yanlış çünkü milli gelirdeki artış kadar pay almadığı gibi çok daha fazla geriledi son iki yılda ücretlerin aldığı pay yani orada korkunç bir durum var ister istemez bunu düzeltmeye çalışacak. Bir servet transferi yapılmıştı sermayeye bankalara e, çalışan kesimden, emeklilerden. Şimdi bunu seçim öncesini düzeltmeye çalışacak. Yani real sektöre e, sanayiye yüzde 50 elektrik, doğalgaz zammı, e, hane halkına yüzde yirmi zam hikayesine biraz da buradan bakabilirsiniz. Yükü o tarafa yığmaya çalışacaklar çünkü rahatsızlığın farkındalar. E, sermayeye geldi sıra. Küçük ve orta boy ölçekli sermaye zaten zarar görmeye başlamıştı. Şimdi biraz daha yükseklere ve ihracata e, dayalı sanayilere de gelecek. Ardından bankalara da e, bir şekilde faturanın önümüzdeki dönem e, arttıracağı popülist harcamaların faturasını bankalara çıkarmaya çalışacak. E, bütün bunlar yetecek mi? Nasıl bir yola girilecek? E, Eylül ortasından itibaren... Cidden hareketlenmeye başlayacak piyasa. Bu hafta aktaracaklarım bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.